0: Plötzlich sind sie wieder da. Wir haben die Zahlen wieder zurück in unseren Werbekonten. Wir haben das eine Jahr des Blindflugs seit dem Apple-Update. Überwunden ne? und jetzt gibt es endlich eine Lösung und welche Bedeutung das für dich hat, wieder genau zu sehen, wie dein Werbebudget in welche Werbeanzeige zu welchen Umsätzen führt, das werden wir heute mal besprechen und zwar mit einem Gast, dem wunderbaren Marc Weininger, inzwischen das zweite Mal hier im Podcast, ich freue mich extrem und insofern wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser sehr, sehr wichtigen und wertvollen Episode heute und dementsprechend ab geht das Intro.
1: Wir machen euch zur Nummer 1 und das mit Zahlen schwarz auf weiß. Hier lernst du Marketing, das heute funktioniert. Viel Spaß!
0: So, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück im Podcast. Es freut mich extrem, heute diese Episode zu starten. Wir haben seit langer, langer Zeit mal wieder einen Gast und zwar keinen Unbekannten, ne, sondern einen, der schon mal hier im Podcast war, der wunderbare Marc Weininger und heute sprechen wir über etwas, das jetzt eine ganze Weile lang im Markt eigentlich so ein bisschen hinter den Kulissen passiert ist, bei den D2C-Pionieren. Ja, es gibt nämlich eine kleine Sache, über die ich auch schon das eine oder andere Mal gesprochen habe, und zwar endlich wieder mehr Zahlen, Daten, Fakten ne, in unseren Händen rund ums Facebook-Universum beziehungsweise das Meta-Universum. Und bevor wir da einsteigen in das ganze Thema, würde ich sagen, Marc, herzlich willkommen zurück hier im Podcast. Stell dich doch gerne mal ganz kurz vor für die Leute, die dich nicht kennen. Und ja, vielleicht ein, zwei Worte zu dem Thema, um was es heute gehen soll.
2: Vielen lieben Dank, Nico, für das liebe Intro. Genau, mein Name ist Marc Meininger. Ich bin Gründer, Co-Founder von Tracify und Gründer und Geschäftsführer von Schema M. Meine Aufgabe ist es eigentlich den ganzen Tag, die Facebook-Ads von die 2C-Brands zu optimieren, zu skalieren. Und das mache ich auf der einen Seite mit meiner eigenen Agentur, wo wir mittlerweile 24 Personen sind im Team. Und auf der anderen Seite jetzt mit einem neuen Tool, das wir entwickelt haben über die letzten Monate, wo wir ähm, ja, dieses ganze Thema Tracking und Attribution in einer Welt, wo es keine Cookies mehr geben wird, in einer Welt, wo iOS, äh, wo Apple uns ähm, ja irgendwie den, den Riegel vor die Daten schiebt, in, in, in so einer Welt, wie können wir da Daten tra tracken, wie können wir da User ähm, wieder zurück zu Werbeanzeigen zurückführen und ähm, so eben unsere Kommunikation und unser Marketing ähm, optimieren.
0: Mega, richtig geil. Also für alle, die auch auf dem, noch nicht auf dem neuesten Stand der Dinge sind, das ist ja schon eine ganze Weile her, hat ja genau wie Marc gerade gesagt hat, Apple sei ein wenig den Riegel vorgeschoben. Ja, viele gucken sich in so einem Facebook-Werbekonto im Prinzip Zahlen an, die alles andere mehr als der Wahrheit entsprechen. Und dementsprechend ist es super, super schwierig, Budgets zu allokieren. Man weiß nicht, was die best-performenden Werbeanzeigen sind. Man sieht nicht mehr genau, was kriege ich denn jetzt wirklich zurück für meinen investierten Euro. Und da gibt es jetzt eine Lösung. Und mega, mega spannend. Ich muss auch ehrlich gesagt gestehen, ich äh, habe ja jetzt eine ganz schöne Weile, lang darauf rumgeritten, dass wir den Podcast heute machen. <lacht> wir haben ja Tracify jetzt schon seit dreieinhalb Monaten in Benutzung, um ehrlich zu sein, über alle unsere 70 Brands auch, die jetzt gerade bei uns sind und äh, finde es mega spannend auch. Ich habe es, um ehrlich zu sein, genauso wie du, ich meine mich erinnern zu können, als jemand äh, um die Ecke gekommen ist gesagt hat, Tracking-Problem ist gelöst bzw. wurde gelöst. Hast du es ja auch nicht geglaubt. Aber wir haben jetzt mal so quer gecheckt, was hat es mit den Daten wirklich auf sich. Wir haben mal außergewöhnliche Sales getrackt, wir haben Testkäufe gemacht und müssen jetzt wirklich einfach mal auch sagen, ey, die Zahlen sind einfach true. Ne? Magst du vielleicht dahingehend nochmal ganz kurz die Funktionsweise von Tracify erläutern oder generell mal erklären, was passiert denn da jetzt genau? Wie kann man da bessere Entscheidungen treffen?
2: Ja, ich glaube, das grundlegende Problem, warum auch Tracify so entstanden ist, ist einfach, ich meine, wir hatten ja zuletzt gesprochen, äh, wir haben gerade geschaut am 5.4.2021, da war das Apple-Update gerade so ausgerollt und damals hatten wir jetzt noch keine großartigen Veränderungen im Ad-Manager gesehen. Klar, das Attributionsfenster wurde von 7 Tage Klick, äh, One-Day-View, äh, äh, von 28 Tage Klick, One-Day-View, sorry, auf 7 Tage Klick, One-Day-View, verkürzt, natürlich sind die Zahlen damit untergegangen, was aber ja normal ist und was jetzt auch keinen, keinen riesen Impact hat, wenn man dann auch die ROAS-Targets äh, anpasst. Ähm, was wir gesehen haben, vor allem mit unseren Kunden und du wahrscheinlich auch, ist dann so die Entwicklung ab Juli, August, September, wo wir dann wirklich gesehen haben, okay, hier passiert gerade was, Datenqualität wird immer schlechter und schlechter, die Zahlen kommen später rein und ähm, als wir dann, als wir dann äh, auch eben super viel im Creative-Testing-Bereich machen, da waren wir einfach super unsicher, welche Zahlen stimmen, welche Zahlen modelliert sind von Facebook, äh, Zahlen kamen später rein, ich, ich kann mir noch ganz genau erinnern und das ist, das ist nach wie vor gang und eben bei Kunden, wo wir jetzt auch noch nicht mit Tracify arbeiten, wegen, wegen Shop-Systemen etc., wenn wir da irgendwie Sales haben und äh, den Hahn aufdrehen und ähm, unseren und so ROAS-Target erreichen, aber natürlich auch nicht darüber hinaus skalieren und äh, irgendwie in ein paar Tagen dann nochmal Sales hinterherkommen, dann bist du auf einmal viel zu profitabel. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, was allgegenwärtig wurde in der, in der Facebook-Ad-Szene, ähm, ...dass du einfach viel, viel stärker im Blindflug bist und du hast nicht mehr diese 100-prozentige Sicherheit, ...die du davor hattest, dass die Sache, die du hier gemacht hast, dieses Creative, diese Kampagne, dieses Ad-Set, ...dass es das profitabel ist, sondern du hast immer so den Gedanken gehabt und das war für mich persönlich auch immer super schwer... Wenn wir jetzt zum Beispiel unser Target ROAS der ROAS ist, auf One-Day-Click und wir sagen, okay, wir rechnen ein bisschen Tracking-Diskrepanz ein und so, was ist, wenn die Zahlen, ähm, die wir jetzt aktuell sehen, die letzten zwei Tage, was ist, wenn die doch von den letzten vier Tagen sind? Dann ist der ROAS viel schlechter. Was ist, wenn äh, die Tracking-Diskrepanz doch viel, viel höher ist, weil der IOS-Anteil massiv höher ist? Das kann man ja auch prüfen. Ähm, und es kam einfach immer diese Unsicherheit und du wusstest nicht mehr, du hattest immer nur noch, nur noch Tendenzen, okay, das ist wahrscheinlich profitabel, das ist wahrscheinlich profitabel und dann auch für unsere Kunden war das immer schwieriger zu sagen, hey, wir wollen da noch mehr Geld investieren, wir wollen da die Budgets hochziehen, auch wenn sie es vielleicht im Backend gesehen haben, ähm, aber jetzt sind jetzt auch nicht alle Kunden Facebook-only, sondern mhm. die haben da noch Influencer-Marketing, die machen noch Google, die haben noch organisch was, ähm, da, da, da siehst du dann im, 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 im Testing keine großen Unterschiede und ich glaube, das war für mich auch so der, der Triggerpunkt, um zu sagen, hey, wir müssen uns jetzt dem Thema annehmen und ich muss mich jetzt auch für die Kunden, einfach um auch wieder diese, diese exzellenten Ergebnisse zu liefern, muss ich mich jetzt mit dem Thema beschäftigen, wie man das am besten fixen kann. Und ähm, dann bin ich da auch, da habe ich da, hab ich da zwei, zwei hervorragende Männer kennengelernt die sich dem Thema angenommen haben und etwas entwickelt haben, wo ich auch am Anfang gedacht habe, so hey, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Und ich glaube auch, äh, Grüße an Marius an der Stelle, im ersten Gespräch mit Marius, äh, da, da, äh, ja, ich, da war ich super skeptisch. Also muss ich, muss ich sagen, ich dachte, es hey, geht ja gar nicht, so, wieso, wieso kommt ihr jetzt um die Ecke und Facebook braucht dafür Jahre, dass irgendwie das Problem anzugehen richtig. Ähm, hat mir dann aber auch so ein bisschen die Technologie erklärt die, die ähm, Tracify benutzt und dann hat das für mich super viel Sinn gemacht. Und ich will da jetzt auch nicht zu tief reingehen Technologie etc., aber letztendlich funktioniert es das so, dass wenn eine Person über eine Facebook-Ad klickt, dann äh, können wir diese Person tracken ohne Cookies, ohne modellierte Daten und das Ganze ähm, auch äh, so DSGVO-konform und ähm, Letztendlich können wir diese Zahlen, diese, diese, ähm, diese getrackten User und die, ähm, die, die attribuierten Sales am Ende wieder zurück in Ad Manager spielen, visuell. Und so können wir eben wirklich alle Marketingaktivitäten auf Facebook zurück ähm, attribuieren und können sagen, hey, okay, das hat jetzt so viel gebracht, das hatte diesen Impact und können da das eben auch auf verschiedenen Attributionsfenster machen, One-Day-Click, Two-Day-Click, Seven-Day-Click bis hin zu 90-Tage-Click, 180-Tage-Click ist alles möglich und das erleichtert mir halt die Arbeit, Extreme Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, ist mega. Also das kann ich einfach nur so unterschreiben tatsächlich. Gerade so zum Thema Attribution, also für alle, die jetzt vielleicht einsteigen in das ganze Thema auch oder ja, sich noch nicht so viel damit auseinandergesetzt haben seit iOS 14, du hast es gerade eben schon kurz angeschnitten, war es ja wirklich so, dass Facebook entschieden hat, okay, wann weise ich jetzt einen Verkauf wirklich einer Werbeanzeige zu. Und das hätten zehn Minuten nach faktischem Kauf passieren können. Das hätte aber auch bis zu 72 Stunden in der Zukunft liegen können. Und dementsprechend musste man einfach immer warten. Man musste warten, warten, warten. Man konnte nicht mehr so tolle Entscheidungen treffen, ne? in Echtzeit mehr oder weniger. Und genau das haben wir tatsächlich dann auch mal gegengeprüft. Ne? Das hatte ich vorhin schon gesagt, mit den außergewöhnlichen Sales und den Testkäufen, weil wir es genauso wenig geglaubt haben. Ne? Aber es ist wirklich so, wir haben jetzt in den Ad-Accounts wieder die Zahlen drin stehen und können auch dementsprechend unfassbar schnell Entscheidungen treffen. Und ich weiß nicht, du kannst da wahrscheinlich ein Lied davon singen, aber Facebook ist jetzt nicht mehr der günstigste Kanal geworden. Da geht es wirklich teilweise um einen Puffer, den man braucht, um wirklich die Skalierung oder Skalierungsmoment überhaupt zu erreichen. Und da ist es halt extrem was es bedeutet, auf diese Effizienz, diese Tage, die, diese granularen Werbeanzeigen wieder die Daten, die entsprechend dazu attribuiert werden, zurückgreifen zu können. Wie hat sich das denn in eurem Alltag jetzt, gerade wenn man mehrere Millionen Euro Werbebudget jeden Monat verwaltet, ausgewirkt? Also wie ist es für dich, wie hat sich so dein Daily Business wieder geändert, seitdem es Tracify gibt? Was wird dein Leben erleichtert?
2: Also ich muss ehrlich sagen, das hört sich jetzt ein bisschen äh, plakativ an, aber ich kann mhm. mir das wirklich gar nicht mehr so richtig vorstellen, weil Tracy auf der einen Seite natürlich die Datenqualität bietet, aber hat mir auch extrem viel Kopfschmerzen und Zeit spart. Ich muss nicht mehr in Google Analytics reinschauen und irgendwie alles irgendwie ein bisschen hochrechnen und habe dann da irgendwie so über, über den, den letzten Klick oder Same Session sogar noch äh, die Daten, sondern ich sehe halt wirklich, okay, in welcher, in welcher Attribution, die auch den, den Business Case widerspiegelt, habe ich welchen Impact. Und ich glaube, das sind die zwei, zwei großen Vorteile. Zum einen das Tracking, dass das Tracking wieder funktioniert, bedeutet, ich kann schnelle Entscheidungen treffen. Das hat uns extrem geholfen bei den großen Spendern von unseren Kunden in der Black Week. Da, konnten wir wirklich, da haben wir wirklich extrem stark skaliert und extrem profitabel skaliert, einfach weil wir sofort Kampagnen ausschalten konnten, die nicht funktionieren und sofort Kampagnen skalieren konnten, die funktionieren und das wäre Unmöglich gewesen ohne Tracify und da kommt der, der Business Impact dann auch sehr sehr schnell her, ähm, weil letztendlich in den Ad Accounts ist oft so, dass sich gewisse Dinge quersubventionieren, also du hast ein paar Dinge, die richtig gut funktionieren und ein paar Dinge, die nicht so gut funktionieren und da kommst du halt auf einem Average raus und was würde jetzt passieren, wenn du die Dinge, die nicht funktionieren, super schnell identifizieren kannst und was würde passieren, wenn du die Dinge, die funktionierst, super schnell identifizieren kannst und die inkrementell sind und dein Budget so allokierst, dass es maximal effizient sind, also den, das, was nicht funktioniert, schnell cuttest und das, was funktioniert, schnell skalierst und du überlegst, okay, wie können wir das weiterentwickeln, wie können wir in einen iterativen Prozess in unserer Kommunikation fahren und das holistisch über das ganze, auf das ganze Business übertragen. Und so kommst du halt schnell hin, dass du dir nicht mal die Frage stellst, so, okay, was funktioniert oder was funktioniert nicht, sondern so kommst du ja schnell hin, okay, das funktioniert nicht, das funktioniert, wie können wir mehr davon machen. Und das ist dann meine Skalierung, mehr davon machen, was funktioniert. Das ist relativ simpel.
0: Ja, dieser ständige Konsolidierungsprozess eigentlich auf, auf, die, auf die 20%, die 80% der Ergebnisse bringen, so sage ich das immer bei uns, ne? das gute alte Pareto-Prinzip, aber ja, es ist echt mächtig, also gerade wenn man jetzt vom Startup zum Scale-Up geht, das erste Mal Richtung ja, 3, 4, 500 Euro im Monat, beziehungsweise am Tag, nicht im Monat, das wäre ein bisschen wenig, äh, allokiert und äh, das wirklich einer der wichtigsten Kanäle zur Neukundenakquise ist, äh, kann ich wirklich bestätigen, es ist einfach super schwierig, alleine schon, selbst wenn man die Daten hat, dieses Budget zu allokieren. Also wir haben ganz viele Kunden, die haben einfach Skalierungsängste. Ja? Die sehen, okay, ja. da geht Geld rein, da kommt Geld raus. Und ich kann jetzt aus Erfahrung sprechen, dass viele, auch trotz Tracify, ja, die Themen immer noch sehr beschäftigen, ja? aber ja. es einfach viel leichter ist, ja, jetzt einfach wieder zu sehen, hey, es ist wirklich, es funktioniert. Ich kann das Budget allokieren, ich kann es konsolidieren, ich kann wieder ja, den, den Punkt dort oder das Budget dort allokieren, wo es wirklich was bringt. Und wenn das nicht wäre, gerade bei jüngeren Brands, die das erste Mal, wie gesagt, Richtung 500.000, 2000 Euro am Tag Werbebudget gehen, also ich kann es mir auch definitiv nicht mehr vorstellen. So, wir haben ja im Januar schon angefangen, dann bei uns alle bei euch in die Beta irgendwie zu onboarden und das war wirklich... Also für mich war es ein Segen. Du kannst dich ja, ja erinnern. Gerade die kleinen Brands, ja, ja. die einfach teilweise ja, noch zu kämpfen haben mit der Liquidität. Ja, da ist diese Effizienz, die Geschwindigkeit, die die da rausholen, Ey, das ist kriegsentscheidend. Ja, ja also das ist, Es ist wirklich unfassbar, weil wenn man sich jetzt mal so die branchenüblichen Preise mal anguckt, die man eben über diese Plattform hat, ähm, die Erfolgsquote ist einfach viel größer geworden wieder. Ähm, klar, die Fundamentals und die wichtigen Dinge, die müssen passieren auch außerhalb des Ad Accounts, gar keine Frage. Aber einfach zu sehen, dieses Gefühl, was man hat, wenn man wieder richtig tolle Entscheidungen treffen kann, diese Single Source of Truth vor allem auch, das finde ich halt mega spannend und ist ja auch nicht nur ein ROAS, sondern ihr habt ja tatsächlich auch noch äh, Unique Page Views, Unique äh, Content Views, äh, Add to Cards, alles auch noch drinnen stehen. Das heißt, wir haben wirklich auch wieder irgendwo so ein bisschen die Reise durch den Online-Shop drinnen, ohne irgendwie Cookie-Attributionsfehler. Also schon sehr spannend, wie man da jetzt Kontrollwerte irgendwie bauen kann. Ähm, was gibt es noch so? Also wie würdest du sagen, auch perspektivisch gerne mal, ähm, wie wird Tracify da noch unser operatives Tagesgeschäft erleichtern oder was habt ihr generell so geplant, was ist eure Vision, in welche Richtung darf es mit Tracify gehen oder wird es gehen?
2: Ich würde gerne eine Sache da noch hinzufügen zu dem, was du gesagt hast. Wir haben genau. es auch gesehen in der Agentur, wir haben da Budgets teilweise 30, 40% Prozent skaliert L weil wir eben gesehen haben, okay, diese Sachen funktionieren nicht cutten, dann hat uns der, der Account hat direkt einen höheren ROAS gehabt. Und dort haben wir Budget allokiert, weil wir natürlich dann wieder einen ROAS-Puffer hatten, um zu skalieren. Für, um unseren Target-ROAS zu erreichen. Also quasi hatten wir einfach einen Puffer, um zu skalieren. Und das hat bei den Brands extrem geholfen. Und gerade auch bei Brands, die irgendwie... Viel ist ja auch saisonal. Viel ist... Du hast mal hier... Du hast hier im Januar für alle Fitness-Brands, alle Brands, die im Gesundheitsbereich auch unterwegs sind. Da ist der ja Januar... Da musst, du, da musst du richtig Gas geben. Und wenn du halt deine Entscheidung drei, vier Tage später triffst dann verschiebt sich alles extrem nach hinten. Und ich glaube, darum geht es wirklich zu sagen, hey, okay, die Qualität der Entscheidung ist besser geworden und die Geschwindigkeit der Entscheidung ist besser geworden. Und das summiert sich halt zu einem massiven Wettbewerbsvorteil für, für, äh, unsere, für unsere Kunden da auch. Und ähm, ich glaube, das ist eine Sache, die da die extrem spannend ist. Auf der anderen Sache, was ich gesehen habe, ist das Thema Attribution. Und damit, ich will das jetzt auch nicht zu groß anschneiden, weil das ist, da können wir jetzt drei Stunden drüber reden, ähm, aber ich glaube, mit der Attribution sich zu beschäftigen ist extrem wertvoll, weil ich sehe Brands und Brands, die auch bei, bei Agenturen sind, die zum Beispiel ähm, ja, Attributionsfenster nutzen für ihre Entscheidungen, die super uninkrementell sind. Bedeutet, ähm, wenn ich zum Beispiel, also wir benutzen in fast keinen Fällen Attributions, das Attributions seven day click one day view weil wir einfach super wenig nachvollziehen können von der Customer Journey. Und letztendlich geht es darum, Geld auszugeben, wo wirklich Impact durch den Touchpoint kreiert wird und Geld natürlich einzusparen, wo der Sale vielleicht sowieso passiert. Und was ich sehe, ist, dass massiv im Retargeting zum Beispiel overspendet wird, weil ähm, wir da sehen, okay, auf One-Day-Click, One-Day-Click-Attribution ähm, performen die Ads sehr, sehr schwach, aber dann auf 7-Day-Click-1-Day-View sehr, sehr gut, weil wir halt immer diese Ads in den Feed pushen, aber die Leute sagen jetzt nicht, die kaufen jetzt nicht deswegen. Keine Ahnung warum, also die müssen ja nicht mal die Ad gesehen haben bei einer View-Attribution, sondern die, ist, die hat nur existiert in der Historie von Facebook, in dem Feed. Und wenn die Person dann kauft, wird alles dieser Ad zugeschrieben. Also, sorry, das ist für mich kein, kein, kein Impact. Und wir hatten da mit einem Kunden ein Riesending, da, hatten wir, da haben wir alles auf One-Day-Click umgestellt an So, Das würde ich jetzt auch nicht jedem empfehlen. Das muss wirklich jede Brand für sich selber muss da reingehen. Und das ist auch eine sehr, sehr wichtige Entscheidung. Da gibt es auch kein One-Size-Fits-All. Aber bei vielen ist One-Day-Click ein sehr, sehr gutes Attributionsfenster. Nicht zwingend das Optimierungsfenster, das Facebook nimmt für die Daten. Das ist auch wieder was anderes. Sondern es gibt quasi das entscheidungs das Optimierungs-Attributionsfenster. Ähm, und... Letztendlich, was, was ist passiert? Wir haben nur noch Geld ausgegeben, wo wir wussten, dass da der Impact hoch ist. Weil eine Person, die klickt und innerhalb von 24 Stunden kauft, da war der Touchpoint wichtig. Eine Person, die klickt, innerhalb von sieben Tagen kauft. Bei einem Produkt, das ein, ein, ein sale -Cycle hat von ein zwei Tagen, Boah, da kann ja noch viel in der Zwischenzeit passiert sein. Bei anderen Brands, die 30 Tage äh, oder zwei Monate Sale-Cycle haben, wo du irgendwie ein teures Produkt verkaufst, da kann man dann auch 14 Tage Klick gehen und sagen: Hey, das ist, das ist inkrementell. Natürlich passt du dann deine ROAS-Werte auch an, weil wenn ihr zum Beispiel jetzt sagt, okay, ich attribuiere jetzt auf One-Day-Click, dann, ähm, dann werdet ihr kein Fünfer-ROAS haben oder kein Vierer-ROAS probably, sondern äh, der wird deutlich schlechter sein, aber es wird wahrscheinlich sein, dass der Overall-Business-Impact deutlich effizienter ist und ähm, ich glaube, das ist auch noch ein, der andere Riesenvorteil, diese verschiedenen Brillen aufzusetzen der Attribution und ganz genau zu, zu verstehen, wo habe ich eigentlich Kampagnen, wo habe ich Adsets, wo habe ich Ads mit Business Impact und wo habe ich, wo, habe ich wo, wo gebe ich eigentlich Geld aus, das ich eigentlich gar nicht ausgeben müsste. Und da geht es wirklich darum, sich mit dem Thema Inkrementalität zu beschäftigen und ähm, das Budget eben maximal effizient zu nutzen. Und das ist wirklich für, für viele Brands, wird, ist das ein, 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 Riesen, ein Riesenthema und ein Riesenhebel.
0: Ja, und vor allem auch generell mal dieses Bewusstsein dafür schaffen. Ne? Man merkt es vielleicht auch, wenn man jetzt hier Einsteiger ist, ja, die ganzen Attributionsfenster, One-Day-Click, Seven-Day-Click, äh, seven One-Day-View, ja, was ist das denn eigentlich alles? Ja, da muss man sich halt auch eben entsprechend mal hinsetzen. Und das sind halt eben auch Entscheidungen, die reichen eigentlich weit. Also basierend auf diesen Zahlen entscheidet man faktisch, ja, in welche Richtung man sich mit seinem Unternehmen bewegt. So, Das ist klar mit einer Hilfe von einer Agentur mega, aber grundsätzlich muss man als Geschäftsführer das auch einfach mal selber verstehen. Und wo wir gerade beim, beim Thema Retargeting und, und äh, ja, Seven day click sind, ja, was wir zum Beispiel auch gesehen haben mit Tracify ist ja, nochmal ganz genau, was modelliert sich denn Facebook da eigentlich alles hin. Also das ist wirklich verrückt tatsächlich, wenn man mal schaut, das ist ja viel im Prinzip gar nicht mehr, weil Facebook diese Daten wirklich hat, sondern... Das ist einfach modelliert. Ja? Die nehmen viele Parameter und sagen, okay, sie gehen davon aus, dass so und so viele Conversions da sind. Und gerade im Retargeting, wenn man jetzt nicht die größten Budgets allokiert hat und dann seven day click drin hat, dann kann es natürlich auch sein, dass mal die ein oder andere Conversion attribuiert wird, die vielleicht gar nicht über dieses Adset zustande gekommen ist, gerade über dieses Fenster. Und ja, finde ich mega spannend auch hier, was du gemeint hattest mit... Äh, ja, den, den, den Sales-Zyklen oder generell, ja, wenn man mal ein Produkt hat, das kauft man direkt, ja, ein Impulsprodukt für 40 Euro. Wir haben zum Beispiel auch, und das ist ein mega spannender Case, viele Kunden, die haben über 200, 300 Euro Average Order Values, ja, teilweise bis zu 1000 Euro und da hattest du halt gar keine Zahlen mehr im Facebook-Ad-Account. Also das ging ja über, den, über das Tage hinaus und jetzt sehen wir halt wieder, selbst wenn der Sales-Zyklus vier Wochen ist, ja, können wir wieder die Daten im Ad-Account sehen bei einem 1000 Euro Average Order Value und das ist halt ein absoluter Game Changer. Auch mal zu sehen, was war ja. der erste Kontaktpunkt, was war der letzte Kontaktpunkt, wie teilen sich die Werbeanzeigen linear oder auch im U-Shape auf. Das sind super spannende Sachen. Genau, also mega da auf die Effizienz zu optimieren, mega das alles so zu berücksichtigen. Ja,
2: was, was ja auch krass ist, ist, dass Facebook sagt ja selber, iOS-User, die auch ein wichtiger Teil der User ausmachen, natürlich, kaufkräftig, und auch einen sehr hohen Anteil einfach auch vom deutschen Markt aus machen, können die nur noch auf One-Day-Click tracken, wirklich? Und der Rest ist sowieso modelliert. Bedeutet, wenn du ein Produkt hast, das nicht auf One-Day-Click attributionsfähig ist, dann hast du da eigentlich verloren, um ehrlich zu sein.
0: Also alles, ähm, was über einem 40-Euro-AOV ist, so ungefähr. Ja, ja. wird... Immer wird schwieriger. schwieriger.
2: Wird schwieriger und ich habe da auch, äh, wie gesagt, äh, auch Struggles gehabt und du siehst dann in den UTMs und dann hast du halt über, über Google, über GA hast du dann irgendwie ein Roas von 0,9 oder von 1, irgendwas. Und, äh, ein Ding in der Zielrohr ist 2,5, 3 oder so. Wie willst du das denn? Also da musst ja, das du. Da, ja, da musst du schon, da musst du schon ganz genau wissen, auch welchen Impact was spiegelt der der Same Session Session jetzt zum Beispiel auch wieder weißt du das ist super schwer das hochzurechnen und äh, da hat uns das, da hat uns, da hat uns extrem geholfen und gerade wir haben sehr sehr viele Kunden die, die, wo der IOS Anteil und das ist super spannend, das sehe ich bei fast allen und wenn, wenn der Zuhörer oder die Zuhörerin äh, das noch nicht probiert hat checkt mal wie die Adspend Verteilung auf die, auf die User war ähm, vor iOS, also wahrscheinlich im ersten Quartal in 2021 und dann nach iOS, also Q2, Q3 sogar eher ähm, und Q4 zwischen iOS und Android. Und was wir gesehen haben ist, dass äh, Q1 war sehr, sehr viel, so 70-40, 70-40, äh, <lacht> 60-40, 70-30 iOS, Android, also deutlich mehr iOS, aber was Facebook gemacht hat, die haben das Budget massiv von iOS weggeschiftet und von Android zu Android geschiftet. Ganz klar, weil sie haben da mehr Daten, die können ja die Conversions besser tracken. Würde ich auch machen. Ähm, allerdings wahrscheinlich zum Nachteil der Effizienz der Advertiser. Und was wir gemacht haben, da würde ich wirklich auch teilweise, da ich wirklich auch teilweise geglaubt, so what the fuck. Ähm, was wir gesehen haben, wir haben iOS Only Adsets gemacht ja, und die ja. iOS Only Adsets, die hatten günstigeren CPM. <lacht> obwohl äh, Apple-User die vermeintlich äh, hochwertigere Zielgruppe sind und äh, eine bessere Conversion, rate also alle Stats waren besser, Facebook trackt almost nothing und Tracify trackt die Sales durch und das ist sicherlich was, was ich bei, bei, bei allen Kunden von uns ist im Ad-Account, sind iOS-only-Adsets, die sehr, sehr gut performen und ähm, die wir so auf, auf keinen Fall irgendwie skalieren könnten, ähm, ohne da... Den, den, den,
0: den wahren Impact zu sehen. Ja, ja vor allem traut sich halt äh, auch fast keiner mehr dann das ios only jetzt aufzubauen, wenn man kein Tracify hat. Und auch hier wieder, ne, gerade wenn es günstigere CPMs gibt, äh, ist natürlich mega. Also super spannend. Ja. Cool. Ansonsten, ich glaube, vorhin hatte ich es schon kurz gesagt, äh, mich würde mega interessieren noch wo die Reise hingeht, was ihr mit Tracify so geplant habt, was geht auch über das Facebook-Universum vielleicht noch hinaus. Darf man da schon irgendwas sagen?
2: Ja, da, 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 kann, ich schon, da kann ich schon ein paar, ein paar Leaks äh, rausgeben. Das Besondere an Tracify ist einfach die Art und Weise, wie wir tracken und wie wir tracken dürfen. Das ist das, was Tracify besonders macht. Und mit diesen Daten, die wir haben, die wir nutzen dürfen, wollen wir jetzt natürlich irgendwie das geilste Produkt bauen, das es da auf dem Markt gibt und aktuell arbeiten wir damit mit Hochtouren an einer Multi-Channel-Lösung, dass das Ganze natürlich über den Facebook-Kosmos äh, Facebook rausgeht, was auch wichtig ist für viele größere Advertiser dann, die einen sehr, sehr starken Multi-Channel-Ansatz fahren, dass sie einfach auch verstehen, welchen Impact hat welchen, welcher Touchpoint in meiner Customer-Journey und ganz genau verstehen, zum Beispiel, wie, sind, wie unterscheiden sich New Customer, also was ist auch zum Beispiel mein, 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 was meine Customer Acquisition Cost, nicht nur mein CPA, sondern was meine Customer Acquisition Cost auf Facebook? Das ist eine super, super spannende Frage oder von anderen von anderen Plattformen und quasi eine, eine Datengrundlage, ein Tool mit an die Hand zu geben, wo du eigentlich alle deine Marketingentscheidungen ähm, basierend darauf treffen kannst und ähm, da arbeiten gerade arbeiten wir gerade mit Hochtouren dran. Das Ganze ähm, ja, zu entwickeln.
0: Das finde ich auch mega spannend. Also, das, was wir auch ganz klar kennen, und was ja zum Beispiel immer eine riesengroße Blackbox war, ist das Thema Influencer Marketing. Und wenn das jetzt dann Cross-Channel, also Cross-Channel, in Anführungsstrichen eher Cross-Strategy, ja, auch getrackt wird und man dann endlich den Influencer an eine Facebook-Ad ranhängen kann. Finde ich mega spannend oder auch Google Ads und Facebook Ads in Kombination, dass man dann einfach nicht mehr den Bruch dazwischen hat, den wir jetzt immer ja, Google Analytics, ja was auch immer, LastClick attribuiert hat, immer gesehen haben, da konnte man einfach keine richtigen Entscheidungen treffen. Finde ich krass, wo wir auch dann wieder beim Konsolidierungsprozess wären. Also, wenn das passiert, das wird mega spannend, weil dann kriegt ja im Prinzip jeder Kanal, der jetzt gerade mehr oder weniger auch als als Branding-Maßnahme, zumindest wo ein Klick stattfindet und man dann mit Tracy tracken kann, irgendwie eine ganz, ganz andere Bedeutung, wieder eine ganz, ganz andere Form von Entscheidungsgrundlage oder auch Priorität, auch wenn ja. man es jetzt gerade gar nicht gesehen hat. Also bestes Beispiel hier auch wieder, wie gesagt, Influencer, ja, das drückt ja wie so eine Macht von oben auf das Direktmarketing in Facebook drauf. Das wird, glaube ich, schon noch richtig spannend. Ne? Ähm, auch mega. dann
2: zu sehen, wie das wie sich, wie sich das entwickelt, zum Beispiel, dass man sagt, hey, eine Person hat den ersten Touchpoint mit dem Influencer, irgendwie aber zwei Wochen kriegt er später eine Ad und konvertiert dann über Google, ähm, so, was ist jetzt, wo drehst du den Hahn auf?
0: Hm. Ja, die was Reise ist, halt ist ja nie linear. Ne? Genau, so. du,
2: du musst ja immer wissen, wo drehst du am besten den Hahn auf, um auch zu skalieren und da musst du natürlich auch mehrere First Touchpoints schaffen, die effizient sind und diese Fragen wollen wir da einfach äh, auch holistisch beantworten und eben dann auch ganz klar auch Handlungsempfehlungen geben, ähm, was, was könnte Sinn machen. Ähm, Gerade was, was, was ein Riesenthema ist, was ich mir natürlich auch wünsche ähm, und ich natürlich auch das, das Glück habe, da in der Produktentwicklung ein bisschen, ein bisschen teil zu haben, ist das ganze Thema ähm, Facebook und die Kanäle auf New Customer versus Returning Customer auch so ein bisschen aufzuteilen. Ähm, Finde ich, find ich extrem spannend.
0: Ja, ist ja auch super wichtig, also generell mal zu sehen, was ist denn wirklich der erste Kontaktpunkt gewesen? Ne? Wie hat man jemanden irgendwie, ja, das ist ja ein riesengroßes Spiel und ein Verständnis im Kern, wie die Aufmerksamkeitsökonomie heutzutage funktioniert die ganze Zeit, Ja, zumindest wenn man auf eine gewisse Scale kommt und da mal zu sehen, okay, diese eine Ad ist die, die Leute von etwas weiter aus, ne? ja, die vielleicht sich noch gar nicht bewusst waren darüber, dass die jeweilige Brand die Lösung des Problems ist, nochmal reinziehen, zu sehen, okay, das ist für die Akquisition wirklich wichtig im ersten Touchpoint, das ist im letzten Touchpoint wichtig und hier, New versus Returning Customer, das wird schon ein richtiger Gamechanger, glaube ich, Und da bin ich schon, bin ich schon richtig heiß drauf. <lacht> Wir geben
2: ja. unser Bestes, du bist auf jeden Fall die erste ja. Person, die die da
0: mal reinschnuppern darf. Ja, es, es macht auch echt Spaß mit euch, so jetzt auch so die, diese ganze Phase, wo wir noch nicht drüber sprechen konnten. Und so, ich habe im Podcast hier mal schon so ein bisschen geteasert und die Leute haben sich immer schon gemeldet, so auf LinkedIn, so was passiert da eigentlich. Und ich so, ja, hier komm, kommt mal rein, hier, ich, ich kann euch das schon mal ein bisschen zeigen. Ja. Aber es macht auf jeden Fall mega Spaß, jetzt hier mit dir drüber zu sprechen, auch mal öffentlich das Ganze jetzt hier mal zusammen zu announcen. Ne? Weil ich bin auch ehrlich zu dir, also bei uns, ich hatte das kurz schon angeschnitten, die vielen kleinen Brands, die haben einfach... Das, das sind oft Mindset-Themen, wie gesagt. Ja, so eine D2C-Brand aufzubauen heutzutage, hey, das ist einfach kein Spaziergang mehr. Da muss man schon echt reinhauen. Ja, da ja, habe also, ich
2: auch hart Respekt vor.
0: Ja, also es ist, es ist unfassbar, weil also, du hast ja die vielen großen Brands, das schon richtig denn Ich meine, ich will das jetzt nicht sagen, dass das einfach ist, ganz im Gegenteil, die Arbeit, die ihr verrichtet. Ich, ich ziehe da extrem meinen Hut auch davor. Ja? Meine, wir haben ja auch viele größere Brands, aber auch viele kleine und da ist so ein Tool wie Tracify einfach etwas so, dass, das kann faktisch das Leben dieser Leute einfach erleichtern. Es hilft ihnen, schneller zu wachsen, sauberer zu wachsen. Wir kriegen es teilweise sogar noch hin, die Brands zu bootstrappen aus den eigenen Cashflows heraus, was wirklich der Wahnsinn ist. Und wenn ich da nicht sehen würde, was wie wo klappt, dann würde das einfach nicht funktionieren. Und das ist irgendwo der Kern unserer Arbeit. Das ist der Kern dessen, was wir eigentlich so den lieben langen Tag treiben. Und äh, dementsprechend, ja, bin ich da echt auch dankbar. Mann. Ja, also du, du weißt es und dementsprechend hier auch nochmal im Podcast. Es ist einfach mega cool, tatsächlich äh, mal zu sehen, was passiert und in welche Richtung sich der Markt bewegt und finde da wirklich, dass ihr da gute Vorreiter seid in dem, was ihr macht. Ne? Also es ist echt cool.
2: Vielen, vielen Dank. Das ist für uns das, das größte Kompliment. Ja. Ähm, was da auch ganz witzig ist, irgendwie Tracyfy, nach den, in den ersten paar Wochen gab es dann natürlich auch noch ein paar Bugs und dann war Tracyfy mal down und dann irgendwie kriegst du halt auf Slack Direkt 20 Nachrichten von Media Bayern. <lacht> Ey, was <sind> Tracify? <lacht> Oder weißt du halt, die Leute nutzen dein Tool, die Leute äh, setzen da drauf und treffen da ihre Entscheidungen mit. Und ähm, ja, also aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich auch, auch bei den größeren Brands, dass ein Creative, ein Adset, das kann super viel verändern. Du hast auf jeden Fall mal was gefunden, was so deine Zielgruppe auch so ein bisschen unlockt und was dir so die auf einmal den richtigen Weg vorzeigt. Und wenn du das dann auch direkt ziehst, dann kannst du ganz anders handeln, wie wenn du denkst, oh, das ist jetzt nur ein bisschen besser als, der andere, als das andere, was nie funktioniert hat und nie gut funktioniert hat und dann hast du da halt auch wieder einen ganz anderen, einen ganz anderen Hebel drauf und ähm, um diese Goldstücke geht es am Ende des Tages.
0: Ja, das ist super spannend, also wir sehen es bei uns auch, also zu uns, zu uns kommen ja viele, die sagen, hey, wir würden das gerne mal in-house abbilden, wir wollen Verständnis dafür haben und generell, ne, wir haben jetzt über super viele fachliche Themen gesprochen, und über Neukundenakquisitionen. Und das sind klar wichtige Themen, aber viele nehmen das so auf die leichte Schippe. Aber wenn man mal ehrlich zueinander ist, bis jetzt TikTok dann so richtig losgeht, ist Facebook nach wie vor, auch wenn es der teuerste Kanal ist, immer noch der wichtigste im D2C-Game. Und das ist nichts, was man unterschätzen sollte. Das ist nichts, wo man, wenn man sein Business wirklich ernst nimmt, sagt, okay, ich gebe das jetzt einfach mal ab und man schaut mal, was passiert, sondern... Das sind so tiefgreifende Entscheidungen. Ja. Dieses Finden zum Beispiel dieses einen Adsets, des einen Angebots, des einen Winkels der Kommunikation und die Entscheidungen, die man dazu sieht, die Zahlen, die einem das wirklich auch beweisen, ne, das kann der Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg sein. Und ich finde, da Bewusstsein dafür zu schaffen, wie weitreichend eigentlich so ein paar Zahlen in so einem Werbekonto sind und was das für eine Bedeutung für so ein Business hat, die Awareness zu schaffen, hoffe ich, dass wir das noch ein bisschen weiter rausbekommen, weil mit Attributionsfenstern können können wenige was anfangen, aber mit Cashflow, schnell Entscheidungen treffen, der generellen Ökonomie und wie es im D2C-Markt gerade funktioniert, das ist halt was, das sollte jeden Geschäftsführer eigentlich, eigentlich was angehen und das ist ja eigentlich irgendwo im Kern Tracify, oder? Also es ist, ist genau das und das ist viel mehr als nur ein Ad-Account und, und viel mehr als nur ein paar Ad-Sets und ein paar Ads aufsetzen, sondern es ist, es ist nach wie vor der Akquisitionskanal. Und das ist ja. der heilige Gral für eigentlich jede D2C-Brand, die äh, nicht irgendwann mit einer gewissen Verspätung dann äh, ja, Umsatzeinbrüche erleben möchte, sagen wir es mal so. Ne?
2: Ja. ja, bin ich voll bei dir, kann ich nur so unter, unterschreiben.
0: Voll, mega. Wie lange quatschen wir denn jetzt eigentlich schon? Gute halbe Stunde, glaube ich, oder sowas. Ne? ich
2: glaube auch jetzt viel zu verarbeiten ja. viel an Informationen zu
0: verarbeiten <lacht> ich glaube der letzte Podcast den wir aufgenommen haben, der war auch schon so macht auf jeden Fall mal mega Spaß mit dir Marc, weißt ja eh und ich danke dir für deine Zeit an der Stelle, ansonsten wenn man noch Fragen zu dem Tool hat oder wenn man jetzt sagt hey, ich würde Tracify gerne benutzen jetzt habt ihr mich irgendwie heiß gemacht wie kann man denn mit Tracify durchstarten, was ist denn so der Weg, wo man sagt, da kommt man mit euch in Kontakt
2: also aktuell am besten mir auf LinkedIn, Marc Weininger schreiben. Ähm, und dann, kann, wenn da Fragen sind, da sind bestimmt noch ein paar Fragen, dann können wir die klären. Und ähm, dann darf da auch jeder das Tool testen, für den es auch spannend ist und für, den, für wen es auch Sinn macht. Ähm, ja, ich muss auch ehrlich sagen, so, bei mir hat es locker 5, 6 Monate gedauert, aus so Retro-Perspektiv jetzt dass ich Attributionen so gecheckt habe. Hm. Deswegen seid da auch offen, das zu lernen, Seid da auch wenn ihr es nicht direkt alles checkt, seid da offen, den Schritt zu gehen und da sich mit dem Thema zu beschäftigen, das ist am Anfang super komplex und ähm, ich glaube aber, dass es halt ein, ein wahrer Gamechanger sein kann, ähm, sich dieser, diesen Attributionsthemen anzunehmen und basierend darauf, ähm, Entscheidungen zu treffen. Genau.
0: Mega. Die Fundamentals, wie gesagt, die Teach dir ja, die haben wir jetzt auch hier so ein bisschen im Podcast angesprochen. Das ist tatsächlich das eine große Thema, das mal zu meistern. Und genau, dann würde ich sagen, machen wir den Sack einmal zu für heute, oder? <lacht> für heute. <lacht> für heute erstmal. Ich glaube, wenn du das dritte Mal hier im Podcast bist, jetzt dann irgendwann vielleicht im Laufe des Jahres oder nächstes Jahr, dann könnte man dich dann schon fast als Stammgast eigentlich bezeichnen. Also, eine Runde müssen wir auf jeden Fall noch ran. Ne? Eine
2: Runde kommt noch sicher ran. Alle guten Sehr Dinge sind drei. Einwandfrei, dann würde ich sagen:
0: genial. Vielen lieben Dank, Marc. Gute, gute Folge. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ansonsten, ihr wisst Bescheid, wie es hier um den Podcast steht, wie es um den Kontakt steht. Schreibt Marc auf LinkedIn. Ansonsten könnt ihr auch gerne mir jederzeit schreiben. Ja, wir können euch da auch ein bisschen helfen und dann würde ich sagen, Attacke, habt eine gute Zeit, viel Spaß beim schnellen Entscheidung treffen mit Tracify und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gelernt hast, dann war das nur der erste Schritt hin zu mehr Umsatz und nachhaltigem Wachstum.